0: Bem-vindos ao podcast, e se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia, 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada Sandra, Sandra Araújo, por ter aceitado participar no podcast, e se falássemos da Europa, e hoje vamos falar da Europa. A Sandra é coordenadora nacional uh, da Estratégia, é coordenadora da Estratégia Nacional uh, contra a Pobreza uh, e tem uma longa experiência europeia uh, exatamente na Rede Europeia de Combate à Pobreza uh, e, portanto, sabe bem uh, do que é, de qual é a dimensão europeia do fenómeno de pobreza e das ações que a União Europeia tem desenvolvido, no sentido de reduzir a pobreza na União Europeia. Mas eu vou começar uh, pelo Fórum do Porto, ou pela Cimeira do Porto. Durante a presidência portuguesa da União Europeia, em 2021, realizou-se a Cimeira uh, uhum. do Porto, a Cimeira Social do Porto. Porque é que esta Cimeira foi importante, e não foi mais uma, digamos, porque fixou objetivos quantitativos e adotou um plano de ação, os líderes europeus adotaram um plano de ação de luta contra a pobreza. Tinha várias dimensões e uma delas era exatamente o combate à pobreza. Uhum. Dois anos depois, agora há umas semanas, realizou-se o Fórum do Porto e até se entendeu que este fórum devia ser regular, Exato. No sentido de podermos monitorizar, podermos acompanhar como é que evolui a pobreza na União Europeia, ou melhor, como é que se reduz ou se está a ser reduzida a pobreza na União é. Europeia. E, portanto, a minha questão é como é que Portugal tem contribuído para este objetivo de retirar, Uh, se, uh, de retirar 10 milhões de cidadãos uh, da pobreza ou do risco de pobreza.
1: Muito bem. Antes de mais, também agradecer, Margarida, pelo convite que me fez para estar aqui hoje nesta, nesta conversa, que será seguramente interessante, pelo menos para mim será, obviamente. Uh, em relação à questão que coloca uh, esta cimeira, que aconteceu agora no Porto, pela segunda vez, dois anos depois de facto de ter sido apresentado o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e que aconteceu no âmbito da presidência portuguesa, resulta num, num grande compromisso político de alto nível, não é? de, a nível das instituições europeias, que era absolutamente, na minha opinião, necessário, face, depois podemos falar um bocadinho para trás, face ao, ao, ao fenómeno de pobreza e de exclusão social, no, nos Estados-membros, em toda a Europa, uh, atendendo a crises que tivemos, uh, nomeadamente, uh, estou a falar, por exemplo, o, o Pilar foi proclamado em novembro de 2017. O Pilar Europeu O Direitos Pilar César.
0: Europeu. Durante a presidência sueca. Exatamente.
1: Em o Pilar, foi nessa altura, foi proclamado. e O Plano de Ação só foi, de facto, tornado conhecido e apresentado em 2021 durante a presidência portuguesa. E a presidência portuguesa, convém dizê teve foi muito proativa nesta necessidade de garantirmos novamente os direitos sociais a nível da União Europeia. E, portanto, eu acredito uh, que houve o tri de presidências, mas naturalmente a presidência portuguesa assumiu isso como uma, uma, um pilar importante da dimensão social da europeia da, da Europa. Agora, este, este novo encontro, dois anos depois, era para fazer um balanço, fazer um uma avaliação do progresso, dos conquistas e dos desafios que temos, porque a pobreza é, uma, é um fenómeno dinâmico, isto nunca... É... Uh, tem que estar, temos que estar constantemente a observar e olhar, porque são vários os desafios que nós temos para enfrentar este grande problema uh, que é mundial, mas pronto no contexto, no contexto europeu também tem uma, tem uma, são quase 95 milhões de cidadãos europeus que estão abaixo do limiar de pobreza em Portugal também temos uma taxa muito significativa e muito expressiva de, de pessoas em situação de pobreza e portanto esta cimeira novamente no Porto, já não no âmbito da presidência portuguesa, mas porque Portugal assumiu aqui este compromisso de fazer a tal monitorização do progresso do Pilar. E, e acho que o, o nosso país tem, de facto, no contexto da União Europeia, tem sido um daqueles países que tem sido mais proativo, na verdade, nesta, na necessidade de haver uma convergência E a ascendência... sabe
0: do que está a falar porque tem uma experiência eh, importante na rede europeia desde há alguns anos esta parte. É sim, pois, eu tenho quase três décadas para
1: trás. Eh, quando eu, comecei, quando eu comecei a trabalhar, aliás, eu comecei a trabalhar num projeto de luta contra a pobreza, no tempo dos projetos de luta contra a pobreza, em 1994, na zona de, do Centro Histórico de Gaia, tive dois anos do início da minha, da minha atividade profissional como técnica de um projeto de luta contra a pobreza, e depois ingressei, não, isto em 92, em 94 ingressei na Rede Europeia Antipobreza, que também tinha sido criada há poucos há poucos anos, pronto, num contexto também muito especial, a adesão da União Europeia em 86, depois também houve um apelo na altura de Jacques Delors para as organizações da sociedade civil se organizarem ao nível dos Estados-membros para conhecerem melhor os fenómenos de pobreza e de exclusão social a nível a nível europeu e a nível nacional também, porque havia um enorme desconhecimento sobre estes temas e não estava seguramente na agenda o tema da pobreza, não estava seguramente na agenda nem na nacional nem na agenda europeia e portanto avali um desafio às organizações não governamentais para se constituir enquanto uma rede, uma rede que pudesse ser forte e que pudesse ser uma voz ativa na defesa dos direitos do, e dos valores da, da, própria, da própria União Europeia. E a rede constitui-se em 91, depois são dados passos em vários Estados-Membros para se constituir em redes nacionais. Esse processo foi feito paulatinamente, pronto com as suas fragilidades, porque nem todas. E
0: depois ao ano europeu. Uh, o ano de europeu de 2010, 2010, 2010 europeu. exatamente
1: foi um saudoso ano, porque eu já estava na rede, já estava na rede há alguns anos, e foi um ano extraordinário do ponto de vista de grande mobilização de todos os parceiros sociais, de toda a sociedade civil em torno deste projeto. Eu lembro-me que na altura a rede, a instituição, nós estávamos, mobilizámos, nós candidatámos 18 projetos em todo o território nacional e mobilizámos muitíssimos parceiros de todos os níveis, desde a educação a todas as áreas. E foi um, um e também já nessa altura fazíamos, esse também foi sempre o grande objetivo da, da rede, de qual fazia parte, não é? Uh, europeia, a grande ambição de haver algum lobby e influência política em torno dos temas dos temas do tema da pobreza para as questões da pobreza na agenda política. Exato. E para que fosse assumida esse compromisso, a nível de todos os Estados-membros, a luta por uma estratégia europeia de combate à pobreza, que ainda não está perdida. Ainda temos um pilar e já vamos falar sobre ele e sobre
0: a importância de termos este pilar. Mas o objetivo dos anos europeus é isso mesmo. É no ano, digamos, ano europeu de luta contra a pobreza, desenvolver projetos e colocar o tema na agenda, e na agenda europeia ou seja, o tema não se esgota nesse ano o objetivo claro. é fazer um balanço e isto acontece com todos os anos da juventude, das competências, etc fazer um balanço do ano europeu e colocar aquilo que são digamos as ambições claro. que saem do ano europeu na agenda política europeia nos anos que Isso se pega.
1: Exatamente. e nós tivemos sucessivamente nas últimas décadas sempre muito trabalho de acompanhamento uh, político em, a rede, estou a falar agora enquanto rede do Europeia. A rede europeia junto ao Parlamento, junto à própria Comissão Europeia e depois cada rede nacional, junto do seu, do seu Parlamento Nacional e junto das instituições, fazer esse trabalho de tornar visível o fenómeno, conhecer o fenómeno, de compreender o fenómeno e defender, no fundo, melhores políticas públicas uh, e com políticas mais eficazes na, na área do combate à pobreza. E fizemos isto ao longo de décadas, tivemos uma estratégia de Lisboa, que, uh, para a qual nós também trabalhámos muito para que esta estratégia de Lisboa, de onde saem os penais os planos nacionais de ação para a inclusão Por alguma coisa, se, chama estratégia,
0: se chamou estratégia Lisboa, foi, foi, foi cá, em Lisboa foi cá, na presidência exatamente. de 2000 Sem
1: dúvida, pronto, e já nessa altura foi, recordo como, pronto, eu estava do lado da sociedade civil naturalmente, mas recordo todos os passos que fizemos, na altura também se foi aprovada a carta dos direitos fundamentais, exatamente, toda com dis... António Vitorino Exatamente, toda a discussão em torno dessa agenda, inclusive exclusivamente que tentávamos criar um fórum não governamental a nível nacional para influenciar também a agenda nacional e a agenda política europeia muito trabalho há muita concertação muito acompanhamento pronto depois a estratégia, tivemos os PNAI, os penais os planos, nacionais. os planos nacionais de ação para a inclusão, tivemos quatro gerações, creio que quatro ou cinco gerações, elas eram bianuais. havia dentro do PNAI a rede a instituição, a rede europeia de pobreza foi, estava muito comprometida com com os planos nacionais de ação no sentido de da mobilização de todos os interlocutores e todos os stakeholders, como se diz agora, a necessidade das pessoas de, de tornar transparente, por um lado, a necessidade de atualizar diagnósticos e do conhecimento, por outro lado, a capacitação e a formação de quem está no terreno a trabalhar diretamente com estas matérias. E por fim, a dimensão também de...
0: A pressão junto das, da, dos, da, dos serviços públicos e da, das instituições, no com, sentido completo. de legislarem. Exatamente,
1: essa, essa dimensão foi muito importante e... E foi esse o trabalho em que nós nos focámos sempre. Depois, a meio termo, ali em 2005, há a revisão da Estratégia de Lisboa, a parte da social perde ali um bocadinho de força, não é? Na Comissão ah, Barroso. Exatamente, com a Comissão Barroso. Houve ali uma surgiu a estratégia de inclusão ativa, que inclusivamente com aquela tónica de condicionar a inclusão que tinha que ser mesmo ativa, aquela dimensão mais importante, no sentido de condicionar o acesso ao direito sim. e portanto houve ali algumas uh, limitações, recordo-me disso, pronto, e a estratégia de Lisboa, mesmo os penais que deram, uh, as, os penais foram muito importantes para quem trabalhou no, no contexto, mas ainda assim não conseguiram na minha perspectiva mudar algo que se pretende mudar agora com esta estratégia, vamos ver se consegue ou não, espero bem que sim, uh, que é uh, uh, o cruzamento a penetração entre políticas económicas e políticas sociais, esta combinação virtuosa
0: e em cada dimensão social tem o mesmo peso que a política económica e portanto Nós é... agora estamos na revisão das regras de governação económica, estamos, temos vindo a insistir há muitos anos e e os socialistas há muitos anos que insistem nisso, da necessidade de valorizar a dimensão social no exercício no chamado semestre europeu, europeu ou seja no pacto, no âmbito do pacto de estabilidade e crescimento Claro e e agora que se prevêem a revisão das regras, temos uma proposta da Comissão em cima da mesa, estamos a insistir Nesse no sentido. sentido exatamente de valorizar a dimensão social e ter em conta o pilar europeu dos direitos sociais.
1: Essa foi uma luta de, de há muitos anos, não é? esta dimensão do, do Triângulo de Lisboa e a importância da. De... Depois, a seguir, na sequência, vem a crise, aquela crise de 2008 uma crise que tem um impacto muito forte em todos os Estados-membros. Sim, geradora não é? geradora
0: de grandes desigualdades é, e, e de, exatamente, de é, muito...
1: é, e, 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 aliás, num período crítico para todos os cidadãos europeus e para os portugueses em particular, um dos países da Troika, foi um período em que se assistiu a um grande recuo do ponto de vista de, de direitos sociais. E, portanto, foi um período muito difícil, que teve sequelas durante os anos, os anos seguintes. E, nessa altura, em 2000, pronto, já com a Estratégia Europa 2020, já com outro, outro frame, já com outro, uma ambição novamente renovada, com objetivos que foram. Os objetivos uh, da Europa 2020, 2020 que foram definidos a nível europeu, uh, mas que depois, com o contexto da crise, perdeu-se muita força. Eu acho que a Estratégia ficou comprometida com essa crise de 2009, 2013, e, um, e na verdade. Havia ambição, mas quando se, quando se contabilizava, havia uma meta de reduzir a pobreza em X milhões, de 20 milhões, creio eu, mas quando se contabilizaram. E eu contributos...
0: na, na Cimeira do Porto, eu disse 10 milhões, mas são 15 milhões. São
1: 15 milhões do Pilar Europeu, exatamente. exatamente, é isso mesmo. Eu era para a corrigir, mas ainda bem que voltou lá. Nessa altura, ainda na Estratégia de Europa 2020, havia essa ambição, também os Estados-membros tinham que se comprometer, mas quando foram feitas as contas percebeu-se que o compromisso dos Estados-membros era muito abaixo daquilo que tinha sido traçado. E daí surgir depois, já em 2017, um novo, um novo, a proclamação do pilar europeu, porque eu acho que resulta um bocadinho também das aprendizagens, das lições da crise fundo da crise profunda uh, que a Europa viveu uh, e das consequências que ela
0: teve e da forma como também se enfrentou essa crise, não é? Uh, com as políticas da austeridade e os. Não, e que hoje claramente se percebe que foram geradoras de grandes desigualdades. Desigualdade. E de facto, a Cimeira de Gotemburgo, na presidência sueca, em que é adotado o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, Sim. de certa forma marca uma inversão. Na questão da, dos direitos sociais, de retomar né? os direitos sociais, porque é de retomar que nós estamos a falar, não Completa, é sequer né? de progressos nos direitos sociais, é retomar Tomar. direitos perdidos e, de certa forma, avançar na, 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 na luta contra as desigualdades e que e tinha a uma uma que
1: relatora relatora do, do, do Pilar Pilar Maria João Maria
0: João Rodrigues Maria João exatamente. Rodrigues que
1: Maria o que a que é era que Uh, nessa altura nós acompanhámos muito, essa, percebemos que o pilar europeu uh, pronto, tem um, é uma enorme ambição, é uma renovada naturalmente, uh, como disse, não acrescenta grandes, mas uh, dá orientações, é um bom guia uh, para Eu os digo, Estados Unidos. Não acrescenta Membros. grandes relativamente a direitos já adquiridos, adquiridos e que antes tanto tinham sido É isso mesmo, pronto mas é um, é um excelente guia, uh, 20 princípios, 20 direitos, 20... 20 mais de 20 princípios que estão ali estipulados e que todos os Estados-membros devem, devem seguir como orientação para, para o desenho das suas políticas públicas nacionais. E foi um bocadinho nesse com esse fremo que surge a Estratégia Nacional, com muito trabalho também que era, já, tinha, já era feito aqui a nível nacional, até pelas organizações da sociedade civil, uh, que identificava a necessidade de Portugal ter uma estratégia nacional em vez de políticas de natureza... Abulso. Exatamente, de natureza até mais paliativa ou remediativa e até com características adultas. Ter um plano estratégico, uma estratégia nacional e desenhar uma missão, pronto. E eu, a estratégia surge num contexto também, Portugal, naturalmente, uh, o governo português naturalmente assumiu isso como uma prioridade política, inicialmente teve uma comissão técnica que elaborou a proposta que depois dá origem à resolução do Conselho de Ministros que cria a própria estratégia, que foi publicada em dezembro de 2021, essa comissão técnica foi constituída por... Uh, pessoas que há muitos anos também acompanham estes temas, desde investigadores. de gente também de vários ministérios. Completamente, portanto, exatamente havia essa, havia essa pluridisciplinaridade também. E de, digamos
0: quais são os pilares-chave dessa estratégia. Desta
1: estratégia, A estratégia está... tem seis grandes eixos de intervenção. Ela tem base, basicamente, ela está sustentada na, na garantia dos, dos direitos sociais. Essa é o grande... E de termos uma política efetiva de combate à pobreza para Portugal. Pronto. Então, ela estrutura-se em seis eixos de intervenção. O primeiro eixo de intervenção olha particularmente para as questões da, da pobreza das crianças. É o uhum. um, um, um eixo que está centrado nas crianças que estão inseridas em famílias e, portanto, é preciso claro. garantir que as, que, as, que as famílias que têm crianças têm uh, condições para que as crianças possam desenvolver-se uh, de uma forma saudável. Na, e, portanto, é na, uh, uh, o primeiro eixo está... Um, focado em interromper ciclos intergeracionais da pobreza na garantia de respostas sociais e de educação sobretudo uma educação inclusiva e de qualidade, com um olhar particular e diferenciado para algumas categorias de crianças especificamente, nomeadamente as crianças migrantes, por exemplo uhum. mas também as crianças com deficiências, pronto, tem assim um olhar embora a estratégia seja universal depois tem olhares diferenciados para públicos que estão particularmente vulneráveis, portanto diferencia, hum, posi discrimina positivamente, positivamente alguns grupos e portanto eles são devidamente atendidos uh, e há preocupações acrescidas com essa, com essa dimensão. Depois tem também uma dimensão importante que tem a ver com o, o reforço da proteção social, Uhum. Uh, nomeadamente recentemente o Portugal uh, lançou a regulamentação da garantia europeia para a infância com o, com o plano de ação da garantia para a infância com uma prestação também que é atribuída para uh, para as crianças que estão em situação de pobreza extrema que já foi tornada uh, que está em vigência muito muito recentemente há majorações de bónus, há toda uma dimensão monetária de proteção que está, mas há para além disso a garantia do direito à saúde Uh, com grandes investimentos também que vão ser feitos e até uh, com o apoio também do próprio plano de recuperação e resiliência, uh, com preocupações acrescidas com o acesso a cuidados de saúde oral, com cuidados de saúde mental com investimentos importantes que são necessários na dimensão do, do acompanhamento uhum. psicossocial e também das questões da, da saúde mental e na infância na, na adolescência, que são uh, verdadeiramente preocupantes e que precisamos de olhar para elas com com, com outro olhar e com investimento, não é? com recursos Sim. e com investimento. Isso está devidamente sinalizado no diagnóstico e estamos a tentar canalizar no âmbito da estratégia financiamentos que estão previstos no PRR para fazer esses investimentos. Depois também a dimensão da habitação é uma também das preocupações, naturalmente a garantia de
0: condições dignas de habitação. Pronto. Está a colocar a questão da habitação e imediatamente eu colocaria a questão da pobreza energética. Sim. Que, é, que é um conceito digamos que está bem definido
1: completamente, neste uh, momento e que, ainda mais no contexto que estamos exatamente, a exatamente que se engravou mais, com, é, uh,
0: com é. o aumento do preço da energia eu, não,
1: eu vou falar da pobreza energética muito brevemente para retornar o raciocínio certo, mas em relação os, à pobreza energética é efetivamente a pobreza energética Portugal é também um país em que a taxa de pobreza energética é muito parecida à taxa de pobreza, portanto é bastante elevada também Uh, e além de mais até pode estar uh, se calhar até um, um, subestimada, na verdade, porque os problemas de, uh, neste momento tomam ainda outra expressão na medida em que temos o aumento dos preços dos, de energia e, e portanto Portugal está a desenhar uma estratégia de combate à presa e energética também, que vai decorrer em paralelo com a Estratégia de Combate à Pobreza. E que também tem que uma vai dimensão ter, no PRR. Exatamente, e que vai ter interseções com, com, com a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, naturalmente. Dentro da Estratégia de Combate à Pobreza, há medidas específicas que têm a ver com as questões mais de, desde intervenções nos edifícios, no, no, que estão previstos também com investimentos PRRs, a Tarifa Social de Energia é também uma das dimensões que estão Previstas, portanto, há, uma, há ali uma participação do Ministério do Ambiente e da Ação
0: Climática. Mas permita-me que lhe diga: nós temos um grupo de trabalho no Parlamento Europeu que acompanha a execução dos PRRs em todos os Estados-membros da União Europeia. E ainda a semana passada tivemos uma audição com a Comissão Europeia que apresentou, digamos, o estado da arte nos 27 é. e deu como bom exemplo. A, a estratégia portuguesa de luta contra a pobreza energética. Ai, fico
1: muito contente, muito Exatamente. bem. Exatamente. Por acaso a semana passada a reunião com o Ministério do Ambiente e a Ação Climática, precisamente para que, vermos as interseções entre as. que é também um dos meus papéis neste momento, Portugal tem várias pois. estratégias e neste momento em vigor e a estratégia de combate à pobreza tem que dialogar construtivamente com todas as outras estratégias que estão em curso e temos que alinhar os objetivos e definir bem as nossas metas e percebermos para onde é que vamos Então e tem depois que fazer temos... essa
0: coordenação interministerial
1: Completamente, e depois temos que ter um bom sistema depois, de, como dizia bem um bom sistema de indicadores que nos permita uma monitorização verdadeira da estratégia sendo que eu estou verdadeiramente preocupada para além daqueles indicadores habituais aqueles indicadores de natureza mais qualitativos que nos possam permitir permitir efetivamente a mudança na vida das pessoas até que ponto é que esta estratégia vai não vai ajudar a resolver o problema do, do cidadão que está e que precisa efetivamente de ter esperança é disso tudo que se trata voltamos aos valores aos valores da, da União Europeia não é voltamos regressamos a a nossa base as pessoas têm que estar no centro. Isto só faz sentido se as pessoas estiverem, de facto, no centro da política e no centro da economia.
0: É para isso. Mas e... a Sandra, que teve uma experiência na União Europeia, no, no, na, na rede europeia, tanto como participante nessa rede europeia, do lado da sociedade civil, tivesse a experiência ao longo de vários anos, como é que vê hoje, eu diria, a influência dessa estratégia europeia nas políticas nacionais. Sim. Porque eu acho que a Sandra foi muito clara uh, até agora uh, em que, de certa forma, responsabiliza duas dimensões. A dimensão sociedade civil Opa. e a dimensão Sim. governo e instituições. Sim. Portanto, como é que vê, digamos, a influência da União Europeia no desenho das estratégias? Uh... Eu vejo como
1: muito positivo. Eu acho que... Há muitos indicadores, muitas iniciativas que influenciaram muito positivamente políticas nacionais e que até deixaram testemunho e, e que neste momento o próprio Pilar, ele é, como dizia, completamente inspirador para a montagem e a arquitetura da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Todos os princípios do Pilar estão ali vertidos. A estratégia tem, ela tem na resolução 137 medidas, mas na verdade vai ter mais, porque, face à conjuntura atual e neste diálogo que se está a construir com as diferentes áreas governativas, há necessidade de incorporarmos novas medidas que não tínhamos previsto. Pois. Até precisamente para as questões da habitação, um tema que um tema muito complicado. que o PRR
0: também tem um montante significativo para apoiar as políticas de habitação. Sim,
1: temos grandes investimentos previstos. 2,7
0: mil milhões que foi crescido agora com a revisão. Uma revisão, PRR.
1: pronto. Tinha, tinha sido feito um diagnóstico, um levantamento pelo Iru em 2018 que, através dos, dos municípios para fazer um levantamento das necessidades habitacionais dos municípios, na altura apontava para um determinado número, e há um, um previsi, previsto um investimento de intervenção em 26, cria intervenções para criar 26 mil novas habitações. E investimentos bastante significativos que têm que ser concretizados. Mas, paralelamente a isso, para além daquilo que precisamos de construir do, do, do Parque Habitacional Público, temos um Parque Habitacional hum. Público bastante ainda daquilo que é necessário temos toda uma nova realidade e é essa que, o Ministério da habitação, lançou agora o programa Mais Habitação, exatamente para tentar dirimir e corrigir e mitigar necessidades adicionais que estamos todos a viver. Mas isto para dizer, respondendo à sua pergunta, eu, uh, e, e creio que o pilar europeu é, não é o único, temos os objetivos da Agenda 2030, que Sim, também é claro. outro instrumento muito importante e que, até ao nível político, mas também ao nível municipal, tem havido grandes alinhamentos uh, e compromissos com os objetivos da Agenda 2030. Também é altamente inspirador e, como diz, mobiliza todo, toda a gente. E com o Pilar Europeu é exatamente a mesma coisa, e com a Estratégia Nacional de Combate à Presa. É uma estratégia do Governo, sem dúvida, mas eu tenho a consciência que ela só poderá ser efetiva se todos, se for uma estratégia de todos nós, de, todos nós, de toda a sociedade, se todos a assumirmos como nossa. E porque a pobreza diz respeito a todos nós também, é um problema de sociedade e, e, e essa, de facto, é o exercício da alavancagem da estratégia que eu quero construir, naturalmente, que as pessoas percebam que eu não posso prescindir de, de ninguém para, um, para uma operação tão importante quanto esta e... Neste momento estamos a fazer alinhamentos, depois há um bocado interrompi o raciocínio. O eixo do eixo tem a ver com as transições, as transições entre a educação e o mercado de trabalho, que é um problema. Para os jovens hoje em dia, uhum. como sabe, para além de terem a questão do emprego, do acesso ao emprego, a questão da precariedade laboral. Pronto, temos um problema que está diagnosticado e precisamos de intervir nesse nível e, portanto, a estratégia tem ali alguns programas, robuste, robustecer alguns programas que já existiam e e olhar também com um olhar também diferenciado para determinados públicos mais mais afastados do mercado de trabalho. Uhum. Há, há grandes investimentos também no âmbito do PRR, mas também do PT 2030, uhum que neste momento estão a ser direcionados para elevar as qualificações dos portugueses, porque independentemente dos ganhos das últimas décadas, a verdade é que ainda temos e Sim, no claro. contexto das transições, das duplas transições, da dupla transição Clima e digital. Completamente. Torna-se ainda mais necessário, por isso é que eu lhe dizia, isto, isto, é um, isto é muito dinâmico. Nós temos que estar constantemente a atualizar diagnósticos e a, a corrigir e a efetivamente, às vezes desenham-se políticas que estão bem intencionadas e que depois não se conseguem, na prática, ter os resultados que nós gostaríamos e por isso também é tão importante ouvirmos quem está no terreno e as pessoas que, em última análise, são os beneficiários das políticas para percebermos como é que podemos melhorar e é esse processo de diálogo que tem que ser mesmo construído. O terceiro objetivo, ou melhor, o terceiro eixo da estratégia tem a ver com o eixo do emprego, do trabalho, nós temos também em Portugal uma taxa de trabalhadores crescendo trabalhadores que são pobres e é uma taxa bastante significativa. E a agenda
0: do trabalho digno também pode é. contribuir significativamente. Vai contribuir, estou,
1: eu estou segura que irá contribuir. E o quarto objetivo, o quarto, o quarto tem Pilar. a ver com as políticas, políticas sociais e políticas públicas, tem a uhum. ver, por exemplo, com o programa da rede social, com as questões da revisão do rendimento social de inserção, com as questões com, que está neste momento e está no programa do governo um estudo sobre uma prestação social única, uhum. que está neste momento, que aliás foi anunciado agora na Cimeira, exatamente, o governo está a fazer esse investimento também, no sentido de se pensar numa uma prestação social única que assegure o uma rede de proteção, naturalmente também, e para quem quinto, precisa. o quinto, Pilar? O quinto tem a ver com a coesão territorial, com uhum. o desenvolvimento local e para isso vai ser absolutamente fundamental toda a economia Há social. As nas
0: Os manchas. municípios
1: têm a ver com a descentralização também, que também está em curso e, portanto, toda a dimensão dos territórios e a articulação nos territórios e a aplicação depois das políticas no nível território, porque é sempre, depois lá no... Pois, no... é uma dimensão é fundamental neste exercício é no local, de descentralização. E, portanto, também temos que... E depois o último eixo, que é o o eixo é o eixo de tornar uh, este desafio, é uh, fazer da luta contra a pobreza um desígnio nacional. E assim, é o eixo que me permite também a mim dar alguma criatividade, pronto, no sentido de promovermos promover uma, uma nova visão sobre o que é que significa erradicar a pobreza e construir essas alianças. Construir as alianças com todas, com todas as organizações, desde a comunidade científica até as empresas, que não podem ficar de fora também sim, sim, claro. deste, deste grande desígnio nacional e depois toda a, toda a economia social. Portanto, mas temos grandes, temos grandes investimentos estruturais que estão em curso. Provavelmente só vamos poder ver resultados. Portanto, o plano de ação é 22-25%. Muitos dos investimentos, como disse, estão associados até financiamentos e investimentos do PRR, portanto... O do o... PRR tem que avançar. Ele está em curso, não é? <risos> é em áreas que... Não, eu estou a dizer, os eu... do PRR têm oh, que avançar antes de 25. Não, não, ser não, tem que exatamente. Minha... 26, não é?
0: Exato. Eu estou a
1: dizer é que... O, o plano de ação da estratégia é 22-25.
0: Exato, exato. PR, eu percebi, só estava eu... a colocar uma, questão, é nesse que é uma sentido. questão importante. O que dá
1: um boost também, porque eu sei que estão a acontecer reformas estruturais, assim, é, estas coisas é sempre muito relativo, nós queremos isto tudo para hoje. Tudo Sim,
0: era... mas a Sandra foi a primeira a referir a certa altura que o impacto só se vê, só é se vê a seguir e é portanto, isso. precisamos de
1: tempo para construir muitas das operações que estão a ser e para agora, ver os resultados e para ver resultados é verdade
0: muito obrigada muito obrigada por ter estado aqui a conversar sobre a Europa e a conversar sobre a luta contra a pobreza na Europa Passou e em Portugal estar. e desejo boa sorte muito e bons resultados para a implementação foi um prazer da muito, obrigada, muito obrigada Margarida,
1: até breve então